0: Neues Bewegen, der Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Mobilitätswende.
1: Ja, hallo, da ist sie nun, die erste Folge von Neues Bewegen. Dem Podcast vom Zukunftsnetz Mobilität NRW. Mein Name ist Tobias Pusch. Ich bin Mobilitätsjournalist und werde Sie als Host und Produzent durch diese Reihe begleiten. Und da habe ich das Vergnügen, mich mit vielen spannenden Leuten zu treffen, die sich mit der Mobilitätswende auseinandersetzen. Zum Beispiel mit Kommunalen Mobilitätsmanagerinnen und Mobilitätsmanagern. Die spielen im Zukunftsnetz Mobilität ja eine zentrale Rolle. Deswegen werden die auch im Rahmen einer speziellen Fortbildung ausgebildet. 2023 wird der 15. Lehrgang abgeschlossen und dann wird die Zahl von 300 MobilitätsmanagerInnen auch erreicht sein. Grund genug also diese Schlüsselpersonen in den Fokus der ersten Episode zu stellen. Das ist ein ganz spannendes Gespräch geworden mit zwei Personen, die dieses Amt ausfüllen. Nicht nur die Schönseiten beleuchten wir, sondern auch irgendwie das, was vielleicht mal schwierig ist und wie man Hindernisse überwindet. Also wirklich ein spannendes, interessantes Gespräch, aus dem man sicherlich eine Menge mitnehmen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Unser Thema heute ist das kommunale Mobilitätsmanagement und damit eben auch die Frage, wie gelingt die kommunale Mobilitätswende oder vielleicht etwas punktierter ausgedrückt, kann man auch sagen, wie kriegen wir Verwaltung fit dafür, dieses Thema vernetzt anzugehen. Dazu haben wir zwei GesprächspartnerInnen eingeladen. Das ist einmal eine alte Hesin im kommunalen Mobilitätsmanagement und einmal jemand, der sich gerade recht frisch dazu entschieden hat, in dieses Thema einzusteigen. Die alte Hesin, das ist die Silvia Heinz. Guten Tag, Frau Heinz. Hallo. Das ist die Leiterin der Stabstelle Regionale Entwicklung in der Gemeinde Neuenkirchen, Ca. 14.000 Einwohner im Kreis Siegen-Wittgenstein. Sie ist Teilnehmerin des Lehrgangs 4. Der hat Anfang 2017 stattgefunden. Und der frischberufene, das ist der David Gottstein, Abteilungsleiter Bauleitplanung und Wirtschaftsförderung. Guten Tag, Herr Gottstein. Hallo. Gemeinde Kreuzau, da sind Sie tätig, 18.000 Einwohner, Kreis Düren und Teilnehmer des Lehrgangs 12. Und das ist der laufende Lehrgang gerade. Sie sind sozusagen gerade mittendrin. Genau. Zum Einstieg mal eine Frage, in der, bei der Sie so ein bisschen äh, vielleicht im Gedächtnis kramen müssen, Frau Heinz. Wann haben Sie zum ersten Mal von diesem Wort Mobilitätsmanagement eigentlich gehört?
0: Also, ich glaube, das war 2016, in meiner damaligen Tätigkeit. Ähm, wurde auch das Aufgabenfeld Mobilität und Verkehr verortet. Ich bin aber klassisch aus der Verwaltung, heißt, ich kann verwalten, kann einen Förderantrag schreiben, wahrscheinlich auch eine Ordnungsverfügung, aber ähm, ich konnte mit der Mobilität nicht so sehr viel anfangen, außer einer persönlichen Betroffenheit, ne? mhm. die jeder Mensch irgendwie hat.
1: Mhm. Und dann haben Sie irgendwann gemerkt, boah, das ist ja echt ein wichtiges, großes Thema,
0: Genau. Ich habe erfahren, dass es das Zukunftsnetz Mobilität NRW gibt mhm. und dass dort quasi wie eine kleine Unterabteilung vom Ministerium eine Abteilung gegründet wurde, die sich quasi um die kommunale Beratung kümmert. Mhm. Und über diese wirklich total gute Adresse... Habe ich dann erfahren, dass es diesen Lehrgang gibt und habe gedacht, das guckst du dir mal an, das könnte, glaube ich, ganz gut für dich sein. Ich habe es damals sogar hinbekommen, dass sogar eine Mitarbeiterin mitmachen konnte. Das ah, ja. heißt, wir waren zu zweit.
1: Ah, prima. Gute Strategie. Herr Gottstein, wie war das bei Ihnen? Wann haben Sie das zum ersten Mal gehört, Mobilitätsmanagement? Ähm, ganz bewusst habe ich den Begriff
2: sicherlich erst 2019 gehört. Das, mhm. war, ähm, ja, das war so ein bisschen das Jahr, äh, bei dem wir in Kreuzau dieses Themenfeld Mobilität und Mobilitätswende überhaupt erstmal wirklich aktiv in den Fokus genommen haben mhm. als Verwaltung. Mhm. Ähm, das war auch nicht mal so, dass wenn die Politik das begonnen hätte, sondern das haben wir tatsächlich so selbst initiiert. Ah, ja. Eine Kollegin von mir kam neu zu uns ins Haus, ins Team, die auch jetzt Mobilitätsmanagerin bei uns schon ist im okay. Hause. Mhm. Die ist Und schon durch mit dem Lehrgang? Die ist schon durch mit dem Lehrgang, genau. Und ähm, die hat auch den ähm, Vorschlag mitgebracht von ihrer alten Tätigkeit, ähm, Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität zu werden. Und damit kam halt so dieser erste Berührungspunkt überhaupt mit diesem wirklich wahnsinnig tollen Zukunftsnetz, was die Kommunen super unterstützt auf dem Weg in Richtung Mobilitätswende. Mhm. Und da ist halt auch zum ersten Mal wirklich der Begriff Mobilitätsmanagement bei mir mal so in den Fokus gerückt. Wobei da muss ich auch sagen, noch die Frage offenbar,
1: was steckt da eigentlich wirklich hinter? Ja, die Frage ist in der Tat, haben Sie gut antizipiert, das ist meine nächste Frage, denn das Wort klingt ja erstmal ziemlich groß. So, Mobilitätsmanagement, da denke ich irgendwie, es könnte auch in einem Konzern verortet sein, so im Vorstand irgendwo. Aber was, was ist denn das eigentlich, Mobilitätsmanagement und was machen die denn, Frau Heinz, diese Mobilitätsmanager?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal in der Verwaltung zu begreifen, dass wir da interdisziplinär arbeiten. Bei uns war der Beginn, dass wir überlegt haben, in welcher Abteilung findet eigentlich irgendetwas zur Mobilität statt. Und ähm, wenn man das mal durchgeht, dann sind es unendlich viele Abteilungen, die sich mit dem Thema befassen. Das fängt ganz klassisch an natürlich, ich sag mal, in der Verkehrsplanung. Mm. Oder wenn man bei einer Kreisverwaltung arbeitet, dann ist man eben ÖPNV-Aufgabenträger. Das heißt, man muss es organisieren. Aber es geht natürlich auch weiter. Dann hat man hat jede Kommune eigene Straßen, Bundesstraßen, Landesstraßen, kommunale Straßen. Die müssen auch irgendwie das Infrastruktur, die muss gebaut werden, die muss gewartet werden. Mm. Und dann ist es zum Beispiel toll, wenn man daran denkt, auch einen Radweg direkt mitzubauen. Bei uns in der Region wirklich jahrzehntelang verpönt, ja, tradierte Vorstellung des mhm. Auto, auch mhm. unsere Städte sind ja für Autos gebaut und ja. nicht für Räder oder für Fußgänger. Und dieser, dieser Change und überhaupt festzustellen, wir können miteinander arbeiten, das war, glaube ich, bei mir zumindest erstmal die Grundaufgabe in der, innerhalb der Verwaltung überhaupt, ähm, ja, ähm, so ein, so ein Gefühl dafür zu wecken bei den Kolleginnen und Kollegen, dass wir da eigentlich zusammenarbeiten müssen und dass das mhm. eine nicht ohne das andere geht. Ich sage mal ein Beispiel und ein Schulamt, was sich eben quasi um die Schulen kümmert. Die müssen sich auch darum kümmern, ey, ich muss mal gucken, wo ist denn die Schule überhaupt und wie kommen da eigentlich Schülerinnen und Schüler morgens ja. hin? Ja, und dann muss ich auch mit dem Busunternehmen zusammenpacken. Wo könnt ihr denn am besten mit eurem Bus ähm, wo, ist, wo ist am besten die Bushaltestelle, dann müssen wir eigentlich mit den Eltern äh, in Kontakt treten. Hört bitte auf, nicht direkt vor die Schule zu fahren eure Kinder dort ja. abzuliefern, sondern äh, äh, seht doch ein, dass ihr da vielleicht 200 Meter entfernt packt und eurem Kind die Gelegenheit gibt, den Weg selber zu erkunden, ja. um selbstständig ja. zu werden, um ein Quartier kennenzulernen, um auch eine Gefahr kennenzulernen. Und da sind ganz, ganz viele äh, Abteilungen in einer ja. Verwaltung notwendig.
1: Sie hatten sogar so ein Beispiel genannt im Vorgespräch, das fand ich so witzig, Sie, haben, Sie hatten die, die Bücherei genannt,
0: hm, dass Sie genau. auch mit
1: der Bücherei zusammenarbeiten, da, da war ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz drauf gefasst. Können Sie das einmal kurz erklären, wo kommt die ins
0: Spiel? Ja, also die Bücherei mehrfach. Und zwar gibt es ganz viel Literatur zu dem, zu dem Thema, schon mhm. für kleine Kinder. Also mhm. Conny zum Beispiel lernt ja. Fahrradfahren. Mhm. Ja, Und dann gibt es andere Bücher, ich sage mal Laufrad etc. Mhm. Dann ist aber auch da ein Thema, wie kommt man überhaupt zur Bücherei. Dann mhm. beispielsweise habe ich die Bücherei eingebunden bei der Europäischen Mobilitätswoche. Mhm. Besuchen wir regelmäßig Kindergärten. Da habe ich die Bibliothek mitgenommen und habe da quasi ein Lesezelt dort <lacht> gebaut. Dann hat die mit Sitzkissen ja. mit den Kindern dort gearbeitet und gelesen über die Mobilität, also zum Beispiel Conny lernt Fahrradfahren, hm. da habe ich ganz viele Effekte. Einmal die Kinder sehen, okay, hier gibt es Bücher, ich kann hier was lesen, das ist mal was anderes als immer nur was Digitales ja. und eben das Thema sofort zu transportieren, nämlich hm. ein Thema der Mobilität. Ich versuche so früh wie möglich selbstständig zu irgend von A nach B zu kommen.
1: Aber schönes Beispiel, wie weit man den Fokus da auch haben kann, finde genau. ich. Also mhm. es ist nicht nur wirklich, dieses äh, Bauen im engeren Sinne oder Planen, sondern es hat sozusagen auch ganz ganz weiche Faktoren und erreicht damit ja auch schon die jüngsten, spannenderweise. Also beginnt ja auch da, muss ja auch bei den jungen Leuten gepflanzt werden, dieser Samen. Wie ist das bei Ihnen, Herr Gottstein? Können Sie mir das kurz erzählen? Bei Ihnen ist das so, Sie erleben das schon so ein bisschen durch Ihre Kollegin vielleicht, was das bedeuten kann, die Tätigkeit äh, eines Mobilitätsmanagers, einer Mobilitätsmanagerin. Wie äh, wollen Sie das Amt angehen, wenn Sie dann fertig ausgebildet sind?
2: Das ist bei uns natürlich so eine gewisse spezielle Konstellation da. Ähm, meine Kollegin, die schon Mobilitätsmanagerin ist, ähm, macht das eben zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit. Mhm. Und das reicht hinten und vorne nicht. Ja. Ähm, das ist einfach viel zu wenig. Aber ähm, ja, gerade in den kleinen Kommunen ist es auch einfach super schwer, da entsprechend auch Stellenanteile auch, ähm, ja, durchzusetzen. Ja. Ähm, schon hausintern in der Spitze oder auch in der Politik. Und ähm, ich, da ich selber persönlich auch für dieses Thema sehr, sehr brenne und das auch einfach für wahnsinnig wichtig halte, dass, dass auch die kleinen Kommunen sich für die Zukunft einfach vorbereiten müssen. Und das wird in Zukunft eben nicht mehr so stark der, der PKW-Verkehr sein, der, der klassische Individualverkehr. Ähm, Silvia, du hast das ja eben auch genau richtig gesagt. Das ist noch dieses, die Städte sind so gebaut für die Autos und die Kinder lesen irgendwelche Kinderbücher, wo auch irgendwelche Autos immer propagiert werden. Also ich habe zwei kleine Jungs zu Hause, dem lese ich das jeden Abend vor und frage mich da auch selber, warum gibt es eigentlich solche Bücher nicht mal fürs Fahrrad oder für für den ÖPNV-Film. Ja. ja, aber ich möchte... Das Wissen, was ich hier lerne im Lehrgang, kann ich in meiner äh, Aufgabe als Abteilungsleiter im Bereich äh, Bauleitplanung, das heißt Baugebietsentwicklung, aber auch Städtebauförderung nehmen wir mit. Wir haben mhm. die kommunalen Liegenschaften alle bei uns in der Abteilung verortet, sprich Schulen und Kindergärten. Da können wir ganz viel mitmachen. Mhm. Weil, wenn wir dann da schon entsprechend bei den äh, ersten Planschritten sowas berücksichtigen, dass eben ähm, ja, die anderen Mobilitätsformen neben dem PKW äh, in den Fokus gerückt werden, können wir, glaube ich, schon ganz, ganz viel schaffen und gewinnen. Mhm.
0: Vielleicht darf ich da ganz kurz ja, mal rein. Gerne. Also ich fand auch der Lehrgang, der hat mich wirklich unheimlich weitergebracht. Ich habe das schon ganz vielen Leuten gesagt. Ich, hab, äh, ich arbeite ja 30 Jahre schon in der öffentlichen Verwaltung. Ich habe echt viele Fortbildungen und Seminare da besucht. Mhm. Aber ehrlich, das war, das, das war die beste Fortbildung, die ich jemals gemacht habe. Wirklich. Mhm. Und zwar deswegen. Das Zukunftsnetz ist auch toll, die organisieren das super und haben wirklich gute Kontakte, weil so viele unterschiedliche Ansprechpartner da sind. Aber was ich wirklich gut fand, die Referenten sind top. Die Referenten sind wirklich top und dadurch, dass der so modulartig aufgebaut ist, bekommt man erstmal fachliche Grundlagen. Die fehlten mir ja zum Beispiel total und das mhm. ist eben auch sehr deutlich, wenn man sich den Querschnitt von Mobilitätsmanagern ansieht, ja. dann sind das Verwaltungsleute, das sind Stadtplaner, es sind Geographen, Also es gibt äh, wirklich jeden Beruf quasi. Ja. Manche haben irgendwie, kommen aus dem sozialen Bereich, es ist es wirklich interessant? So. Gibt es auch, klar. Ja. Und äh, das ist wirklich interessant. Und da alle noch einmal abzuholen und alle auf eine Basis zu bringen, das ist wirklich toll. Und es gibt ja auch einen sehr hohen kommunikativen Anteil, also wo man tatsächlich auch lernt, unterstützt wird, eben Strategien zu entwickeln, ähm, ja, mit dem Thema Mobilität umzugehen, weil das ist die größte Herausforderung, die wir alle haben, nämlich ja, absolut. die Wände im Kopf bei Menschen <lacht> hinzubekommen.
1: Da, da möchte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Aber Sie haben eben auch schon gerade noch was ganz Interessantes gesagt. Und zwar, es handelt sich ja hier um eine Querschnittsfunktion, Das heißt, Sie sind nicht hierarchisch irgendwo eingezogen und sind dann äh, Thronen über keine Ahnung welcher Ebene, sondern Sie koordinieren ja sehr stark und das prägt natürlich auch, wie sie die Arbeit angehen müssen. Sie müssen natürlich sehr integrierend wirken, stelle ich mir vor. Und bei ihnen kam halt noch hinzu, auch finde ich ein ganz spannendes Thema, sie sind nun wirklich im Thema Verwaltung tief drin, sie wissen, wie die Verwaltungen ticken und haben sich aber noch ein, wie soll man sagen, das fehlende Wissen, nämlich im Bereich Mobilität, angeeignet. Also ich glaube, das ist eine ganz spannende Mischung. Die, die Sie da haben. Bei Ihnen sind ja noch vergleichsweise frischer Gottstein in der Verwaltung. Jetzt zehn Jahre, glaube ich, dabei. Genau. <lacht> <lacht> mal sehen, wie das, ganz ganz so frisch ist das auch, Genau, Ganz so frisch ist das auch nicht mehr. Aber ja. <lacht> ja. Und äh, jetzt meinten Sie gerade, dass es natürlich auch ein kommunikatives Amt ist. Also Sie werden immer auch ähm, ja, wahrscheinlich Konflikte erleben, mal offen, mal vielleicht eher verdeckt. Und ähm, müssen da, glaube ich, auch ganz viel managen. Ich weiß nicht, Herr Gottstein, haben Sie das schon mal äh, auch erlebt. Das ist ja nun auch nichts, was nur bei Mobilitätswende geschieht, sondern ähm, Konflikte gibt es ja in diesem Umfeld wahrscheinlich immer wieder. Wie geht man damit um? Und lernt man vielleicht jetzt auch nochmal da ein paar neue Tools kennen? Mhm. Ganz definitiv. Also ein ganz
2: großer Baustein des Lehrgangs ist auch eben das Thema der Kommunikation. Ähm, denn was es eben dafür auch braucht, ist ja wirklich auch, dass man ein Umdenken, bei den Leuten, und das kann man wirklich dann durch die Bank weg sagen, bei allen Leuten. Also da geht es nicht nur darum, dass wir verwaltungsintern die Leute zum Umdenken animieren müssen, auch in der Verwaltungsspitze natürlich, die ja. Politik muss denken äh, umdenken, die Bürgerschaft muss auch umdenken und man muss einfach ähm, da wirklich bei der Kommunikation sehr, sehr viel ähm, Geduld und Ausdauer mitbringen, weil das klappt ja nicht, sage ich mal, indem man einmal sagt, ja, guck mal, man kann eigentlich auch die Strecke, die du sonst jeden Tag zur Arbeit fährst, ganz gut mit dem Fahrrad fahren. Und dann machen die das alle, <lacht> sondern da, da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Und da, da braucht es halt wahnsinnig viel Ausdauer. Ja. Ähm, und das ist so ein Punkt, der im Lehrgang ganz, ganz stark der Fokus drauf liegt. Den mhm. finde ich auch unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist ja auch so. Ich glaube, wir im Lehrgang haben das alle gelernt, dass das ein super entscheidendes Instrument ist. In der Außenwelt, glaube ich, außerhalb unserer Bubble quasi als Mobilitätsmanager, wird das, glaube ich, ein bisschen verkannt, wie wichtig das auch tatsächlich ist, dieses kommunikative Mittel, um halt auch wirklich solche Veränderungsprozesse dann
1: anzustoßen letzten Endes. Reden wir da, Frau Heinz, auch von Frustrationstoleranz am Ende des Tages? Denn manchmal gehen Sachen bestimmt nicht so schnell, wie man sie gern hätte, oder?
0: Auf jeden Fall. Auch das ist natürlich eine Typfrage, wie geduldig und gelassen man mit den Konflikten umgeht. Aber äh, absolut. Also ich gehe auch durchaus schon nach Hause und denke, meine Güte, das ist aber echt ein hartes Brett, was du hier bohren musst. Und äh, ja, aber ich glaube eben, das macht es eben auch spannend. Und wenn man dann tatsächlich in dieser Zeit... Ähm auf einmal eine Maßnahme durchbekommt und sieht, das ist erfolgreich, dann machen die Leute doch mit und dann wirklich die erfreuen sich daran. Dann denkt man, okay, das hat jetzt wirklich was gebracht. Und wenn man die Leute sieht, auf einmal arbeiten die wirklich interdisziplinär zusammen. Ja, ein Ordnungsamt ja, ja. arbeitet mit dem Bauamt zusammen und dann sitze ich noch dabei und hinterher freuen wir uns darüber. Dann merkt man den Kolleginnen und Kollegen auch an, dass es echt Spaß machen kann. Ja, muss man wirklich sagen. Ja.
1: Ist ja fast auch so ein bisschen Pionierarbeit, dass sie dann da schaffen, diese diese Abteilung vielleicht aus ein bisschen aufzubrechen. Und Auf ähm, dieses Vernetzen ist dann ja möglicherweise auch für ganz andere Themen auch mal von Vorteil.
0: Ja, und das, also es klang ja eben schon mal an, wir arbeiten ja mit Menschen. Ja. Und äh, wenn ein Abteilungsleiter das gewohnt ist, dass er seit 20 Jahren das selber entscheidet, wie der Weg äh, zu laufen hat, äh, dann will er sich das nicht unbedingt von jemand anderem sagen lassen. Da braucht man gute Argumente. Und im besten Fall ist es super, wenn man eine Lobby findet, die quasi einen unterstützt, hm. ähm, ein bisschen Sympathie zueinander ja. <lacht> hilft auch schon mal, ja. Und nicht alle so ganz wie ernst nehmen und auch nicht so viel oh. persönliche Betroffenheit vielleicht zulassen. Ich glaube, das hilft, aber es ist, das muss man wirklich sagen, es ist schwierig. Hm. Ja? Also Verwaltung ist nicht umsonst Verwaltung, das muss man wirklich sagen. Da ja. arbeitet auch ein bestimmter Typ Mensch, ja. sonst wären die nicht dort, wo hm. sie sind. Hm. Ich glaube, das gilt für alle Berufsgruppen und in der Verwaltung auch. Aber letztendlich, wenn die das mal begriffen haben, dass es eigentlich in der Zusammenarbeit viel Spaß macht und auch erfolgreicher ist, dann merkt man auch, ich muss nicht alles alleine machen, sondern ich kann tatsächlich auch Hilfe annehmen.
1: <lacht> Im Idealfall haben Sie also in jeder Abteilung sozusagen einen Komplizen sitzen oder einen Verbündeten, so ein bisschen, der, ja. der auch für das Thema ein Herz hat und Sehr im häufig. Zweifel auch mal sagt, ja. hier übrigens, äh, da ja, können genau. wir auch mal. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, es ist natürlich, ich glaube, das Glück äh, äh, bei David Gottschalk und bei mir, jetzt sind wir beide auch Leitungspersonen. Mhm. Das heißt, wir führen und haben natürlich damit auch das ist auch ein großes Glück, hm. ähm, durchaus auch die Kompetenz zu sagen, das wird jetzt so gemacht. Ja. Ja, also ja. Ich, so, so ticke ich eben auch. Ich bin ganz lange bereit zu diskutieren, aber dann ist eben oben sticht unten. Hm. Ganz klarer ja. Fall. Ja, Also ich würde mich da auch nicht scheuen, zum Bürgermeister zu gehen und zu sagen, das muss jetzt angeordnet werden. Hm. Das ist dann auch nicht sehr... Schön.
1: Nicht populär, die Maßnahmen? Nein, genau. Ist auch
0: schon mal unter den Kolleginnen und Kollegen da nicht so toll. <lacht> Aber das ist, mir geht mir es wirklich immer um die Sache. Und nicht <lacht> darum, dass einer, und das ist sehr häufig auch noch in der Verwaltung, Macht ausüben ja, und zeigen, <lacht> ich habe die Macht und ich bin derjenige, der entscheidet das. Hier.
1: An mir kommst du nicht vorbei. ne Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Also solche Wege, wie du
2: sie jetzt beschrieben ja. hast, die sind auch teilweise unumgänglich. Ja. ich meine ja. Man versucht es natürlich immer im geschlossenen Miteinander, dass man wirklich so mit den betroffenen Kollegen aus den verschiedenen Fachabteilungen natürlich da den richtigen Lösungsweg gemeinsam auch finden will. Aber manchmal, äh, ja, stößt man auf Sturheit oder einfach dann an Punkte, wo man einfach nicht weiterkommt. Da muss man auch manchmal vielleicht Mal sich dann wirklich durchsetzen in dem Punkt, weil es dann schlicht und ergreifend ist, ist es auch unsere Aufgabe, diese Mobilitätswende einfach auch voranzubringen. Und da muss man auch manchmal einem Tiefbaukollegen einfach da nochmal die Leviten lesen, dass eben der Straßenmaus in den 70er Jahren einfach nicht mehr der zeitgemäße ist. Mhm.
0: Wobei man auch sagen muss, ich finde die Problematiken mit den nächsthöheren Behörden eigentlich viel schwieriger. muss man wirklich sagen. Also umso weiter die weg sind und umso weniger Bürgernähe die haben, umso weniger Bürgernähe die haben, umso schwieriger ist es ein Umdenken, auch bei den anderen Behörden, die wir ja sehr häufig brauchen, ja. ähm, um, um das zu gewinnen, um das hinzubekommen. Ja, also geht
1: es da um Beharrungskräfte? Also haben die nicht so, nicht so Lust auf Veränderung? Oder ja. geht es da um Bedenkenträgertum, dass ja. die sagen, ah, hier, wenn ich mal ein Spielraum ausnutzen soll, mache ich es mal lieber nicht? Oder ja. worum geht es da?
0: Ja. Alles das, was Sie gesagt haben, und ich glaube, ein großer Punkt ist, dass viele Menschen Angst haben, das Ermessen richtig auszuüben. Ja. Das ist übrigens, wenn man eine Verwaltungsausbildung macht, sehr schwierig. Ja. Genau diese Ermessensprüfung, ja, in der Tat, ja, also eine Ermessensprüfung, es kann sehr schwierig sein, wenn der Rahmen nicht wirklich gesteckt ist. Und haben viele Leute Angst und sagen: Dafür habe ich angesetzt. Hier ist genau die Schranke festgelegt, wo ich mich, ich habe mich zwischen der linken und der rechten Schranke dazwischen, habe ich mich aufzuhalten. Hm. Und ich bin aber eben noch aus einer Zeit, deswegen sagte ich, das bin wirklich eine alte Häsin, ich bin noch aus einer Zeit, da muss man auch mal überlegen, hm, lasse ich mich im Falle vielleicht sogar verklagen hm. oder halte ich das mal aus. Hm. Dafür muss ich aber allerdings sagen, braucht man einen guten Bürgermeister ja. oder einen guten Landrat. Der auch dahinter steht. Das muss man sagen, Genau, ist den Mut mhm. und alles das, was ich sage, das kann ich nur sagen, wenn ich einen Vorgesetzten habe, der dahinter steht und sagt, ist okay, da hast du eigentlich ja. recht. Ja? Also ja. ein bisschen Strategie und mhm. strategisches Wissen gehört auch dazu.
1: Kann sich auch mal ändern. Ne? Haben Sie einen neuen Bürgermeister, dann äh, sieht die Lage auf einmal besser oder schlechter aus. Absolut, mhm.
0: absolut. Mhm.
1: Was Sie eben gezeigt haben, das fand ich ganz spannend. Ähm, das zeigt ja, Herr Gottstein, dass man doch, wenn ich das richtig sehe, auch in zwei Richtungen dann kommunizieren oder missionieren oder was auch immer muss. Zum einen haben sie die eigenen Leute, ihr Team, ihre Verwaltungseinheit. Auf der anderen Seite haben sie aber auch natürlich die Bürger. So, also ich weiß nicht, ob, der, ob man erst seine Kollegen überzeugt, dann die Bürger oder erst die Bürger, dann die Kollegen oder mal so, mal so. Ist vielleicht auch ein strategisches Thema am Ende des Tages. Aber das ist ja, zeigt auch schon, dass, dass das Thema total komplex ist dass sie da wirklich richtig viel zu tun haben, was mich dabei aber oft wundert, gerade wenn man über die Bürgerebene spricht. Das fällt mir so auf, wenn man über das Mobilitätsthema, Mobilitätswende-Thema redet. Man sagt immer so, wir müssen die Leute mitnehmen, wir müssen sie überzeugen und wir müssen, müssen irgendwie daran arbeiten. Es stimmt natürlich erstmal faktisch alles. Aber gelingt es vielleicht viel zu wenig, auch die Vorteile der Mobilitätswende auch in den Fokus zu rücken? Denn eigentlich sollen, das ist ja für die Menschen. Und letztendlich arbeiten sie ja an einer Verbesserung. Sie wollen ja kein was wegnehmen, sie wollen ja mobilität nicht verschlechtern, sondern sie wollen ja verbessern. Herr Gottstein fehlt uns manchmal dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ey, wir machen hier was richtig Tolles?
2: Das Selbstbewusstsein würde ich jetzt nicht sagen, dass uns das fehlt. Also zumindest nicht uns jetzt als dem Team, was die Mobilitätswende vorantreiben soll. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das Selbstbewusstsein an anderer Stelle fehlt, sondern ähm, es geht eigentlich jetzt letzten Endes darum, Sie haben es am Anfang in der Frage ja auch schon richtig beschrieben, es ist wahnsinnig komplex, weil wir so viele Leute mitnehmen müssen. Mhm. Ähm, wir als Mobilitätsmanager können ja nicht alleine irgendwas hier ändern, sondern mhm. wir sind davon abhängig, von ganz vielen anderen Akteuren, ja. von Bürgerschaft, von der Politik, von der Verwaltung, auch von Gewerbebetrieben, die Schulen ja. müssen mitmachen. Die Verkehrsverbünde und Verkehrsbetriebe, das nimmt ja gar kein Ende, wer da eigentlich alles mit beteiligt werden muss. Und ähm, klar braucht es auch Selbstbewusstsein grundsätzlich da. Ne? Also ich glaube, als Mobilitätsmanager sollte man kein Mauerblümchen sein. Da muss man auch ein bisschen Power mitbringen und mhm. auch ein bisschen Durchsetzungskraft und ich glaube auch Leidenschaft vermitteln müssen. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach ein wahnsinnig komplexes und schwieriges Thema, um halt wirklich dann an die Leute ranzukommen und dann wirklich die auch davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Ja, also da, da gibt es verschiedene Maßnahmen. Klar, man kann die Rahmenbedingungen fürs Fahrradfahren verbessern oder für die Nutzung des ÖPNVs oder der Züge. Man muss, so ärgerlich das für manch einen auch ist, aber glaube ich auch manchmal den Leuten auch ein bisschen wehtun, in Anführungszeichen. Zum also,
1: also, zwingen ist vielleicht das bessere Wort, richtig, oder? Ja, Ja, <lacht> also
2: es ähm, haben auch schon mal Menschen gesagt, so eine Mobilitätswende muss leider auch wehtun. Es mhm. ähm, kann halt auch dann mal sein, dass man manchmal vielleicht den Leuten noch mal... Ähm, irgendwie klar machen muss, dass das Autofahren dann vielleicht auch dann in irgendeiner Form teurer oder unattraktiver wird, weil halt die Strecken plötzlich äh, länger werden, weil sie nur noch langsamer fahren dürfen. Mhm. Wie auch immer. Es kann halt also immer nicht nur, sage ich mal, dem Fahrrad oder dem Bus irgendwie alles äh, recht gemacht werden, sondern es muss auf der anderen Seite halt auch äh, Maßnahmen geben, die dann vielleicht halt so einem Autofahrer auch ein bisschen wehtun. Und ich glaube, ähm, das ist so eine gute Mischung daraus. Das wird halt einfach dann letzten Endes der Schlüssel sein.
1: Sie wollten gerade was sagen, Frau Heinz, glaube ja, ich. Ja, genau.
0: Ich glaube, zwei Sachen sind in dem Zusammenhang ganz wichtig. Also wenn wir über Bürgerinnen und Bürger sprechen, ist das, glaube ich, wirklich wichtig. Das ist jetzt nicht dahergesagt, die Menschen zu beteiligen. Mhm. Also ich habe festgestellt wenn ich die Menschen frage, habe ich immer denjenigen dabei, der immer meckert und mosert. Ja. Ja, aber wenn ich den ernst nehme, das versuche ich nämlich zum Beispiel sehr gut auszuhalten, einfach zu sagen, okay, jetzt lehn dich mal zurück, hör dir das mal an. Der meckert zwar immer, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Das mhm. ist das eine. Und ich habe festgestellt, wenn wir beteiligen, machen unheimlich viele Leute mit. Man muss es den Leuten einfach leicht machen, sich zu beteiligen. Mhm. Und ich glaube, die müssen auch das Gefühl haben, das schafft man aber, dass man das auch, was sie sagen, mitnimmt. Mhm. Also hinterher immer das, wir versuchen immer hinterher Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl zu geben, guck mal, ihr habt euch beteiligt. Ja, wir, haben, wir bauen unsere Ortsmitte um und dann sagen die eben, wir wollen aber Radboxen haben und wir wollen da die Haltestelle hin haben. Und wenn wir dann hinterher nochmal versuchen zu erklären, warum was so und so gelaufen ja, ja. ist, ja, daran, da dürfen wir halt nicht müde werden. Mhm. Weil einer kommt und sagt was und dann hinterher meldet er sich nicht mehr und muss auch natürlich trotzdem weiter rum. Aber ich glaube, es ist immens, ideal. Ja, so sind die ja.
1: Damit müssen sie, so sie auch leben, die ja, die und Bürger. Ja, die ja, ja Bürger und sie, müssen, oft, sie müssen meckern ja am Ende des Tages auch aushalten, denn ja, genau. es wird ja nie gelingen, sozusagen alles zu befrieden und genau, zu sagen, boah,
0: genau, äh, Friede, weil,
1: Harmonie und Liebe. Genau,
0: weil es ist bei diesen Themen, also Klimaschutz allgemein, Mobilität aber auch, es ist einfach, das hat immer damit zu tun, was der Mensch, der vor mir sitzt, gerade für eine Haltung dazu hat.
1: Und was so eine Gewohnheit er hat, oder?
0: Absolut, genau. Und Ganz wichtiges Stichwort, ja. ja genau Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, ähm, ich kann den Leuten nur was wegnehmen und meistens muss ich ihnen ja was wegnehmen bei dem, was wir vorhaben, wenn ich ihnen eine Alternative bieten kann, mhm. die für sie akzeptabel ist. Auch da kann man nicht von allen den Nerv treffen. Aber ich kann eben nicht sagen, du musst jetzt dein zweites Auto abgeben. Also ich bin, wir sind in einem ländlichen Raum. Naja. Ja, wir haben mit die höchste Quote an PKWs im Haushalt in NRW. Mhm. Und das sind Menschen, die sind das gewohnt, mindestens zwei Autos vor der Tür zu haben. Naja. Wenn ich denen ein Auto wegnehmen will, ja, ehrlich, die sind sauer dann auf mich. Ja. Aber ich muss denen irgendwie eine Alternative bieten. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe.
1: Mhm. Ja. Umlernen irgendwie auch. Genau. Ja, die Macht der Gewohnheiten, die Macht der Gewohnheit ist ja ein, ein heißes Thema. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch eine Sache, die da positiv reinspielt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die haben wir alle, vier, drei auf jeden Fall auch schon erlebt. Und zwar, das ist die, wie soll man es denn, die Macht der Erkenntnis. Denn vielen Leuten dämmert es doch auch mittlerweile, dass sich was ändern muss, oder? Also ich stelle mir das schon so vor dass ihre Aufgabe zwar schwierig ist, aber tendenziell leichter wird, weil sowohl in den Verwaltungsspitzen als auch in den Verwaltungen in der Breite, aber auch auf Bürgerseite gibt es auch immer mal Leute, die sagen, okay, ich bin jetzt auch mal bereit, was zu ändern.
0: Ja, wir haben Glück, ernsthaft, dass ja. wir zur jetzigen Zeit zu dem Thema kommen. Vor War das 20 vor fünf Jahren, Jahren anders? Ja, vor ja, fünf Jahren, würde ich sagen, da fing das ja so an. Mhm. Seitdem ist es sexy, ja. Mhm. Also, die nehm, also jeder nimmt es an, jeder, der gewählt werden will, nimmt das Thema Mobilität als seins. Mhm. Äh, Mobilität bedeutet Freiheit, das muss man mal ganz klar sagen, das sage ich immer. Und das ist auch so, ich kann mich nur, wenn ich mich frei bewegen kann, und das ist egal wie, ähm, dann habe ich die Wahl, ja? alles zu tun, was ich will, wenn ich nur auf dem ähm, spiel Stelle mich aufhalte, dann bin ich nicht frei und deswegen ist es ganz wichtig in dem Thema. Aber Sie haben total recht, ähm, es ist ein absolutes Thema und es kommen die Leute, man kommt nicht mehr drum Ich glaube, dass sehr, sehr vielen Leuten geht das auf.
2: Genau, wobei ähm, ich habe die Erfahrung bei uns in Kreuzer auch schon gemacht, dass so bei der letzten äh, Kommunalwahl, die ist halt so lange jetzt auch noch nicht her, ne? Ähm, jedes Wahlprogramm vorne dran war das Thema Mobilität. Mhm. Ne? Also war so war ah ja. der, der Spitzenkandidat irgendwie auf dem E-Bike abgebildet und so. ist natürlich alles ja, schön und gut. Und so genau, und dann, ähm, ja, dann geht man dann irgendwann wieder in den, in den äh, Alltag zwischen mhm. Politik und Verwaltung, und so in die politischen Gremien rein und da ist dann nicht mehr allzu viel von zu spüren. Und, mhm. Also zumindest bei uns, so ist ein bisschen dann die Erfahrung. Das Thema hat so Einzug gehalten, aber es soll halt auch nur bespielt werden. Und das ist so ein Wort, irgendwas bespielen, das mag ich gar nicht, weil ich will das hier wirklich aktiv voranbringen. Ich will, dass was passiert. Ja. Und bespielen, das klingt so nach, wir müssen das ja machen, weil es gerade unvoke ist. Ja. Und so ist das halt noch derzeit, glaube ich, in vielen Kommunen ähm, oder vor allem in vielen kleineren Kommunen im ländlichen Raum. Du hast es ja völlig ja. richtig gesagt, Zwe der Zweitwagen ist einfach so, ein, in ländlichen Räumen undenkbar, den wegzunehmen oder den abzuschaffen. Ich gucke aber schon wirklich mit großen Augen nach links und rechts, auch in größere Kommunen. Ja. Da habe ich das Gefühl, da ist man einfach schon so in der ganzen öffentlichen Diskussion schon ganz ein Stück weiter. Und da hat ja. man so eine Art von Tipping-Point überschritten. Mhm. Da geht es gar nicht mehr darum, ob man die Mobilitätswende, sondern was machen wir jetzt? Und mhm. es muss ganz schnell gehen. Mhm. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht im ländlichen Raum verzögert, was ja auch alles seine Gründe hat und auch völlig in Ordnung ist, aber dass wir da vielleicht auch noch irgendwo hinkommen und dann deswegen kommt auch wieder Sehr der schön. Punkt, genau, wir <lacht> genau. müssen einfach weiter dranbleiben, geduldig bleiben und dann halt auf unserem Niveau im ländlichen Raum halt unsere
1: Mobilitätswende ein Spannender schaffen. Punkt, genau. Also da, da sind die, die Geschwindigkeiten vielleicht doch einfach ganz unterschiedlich, obwohl sie ja Natur vielleicht gemäß. nur 30 Kilometer mhm. auseinanderliegen. Man muss das auch mit einem gesunden
2: Maß machen, dass ja. wir ja. beide Vertreter aus, ja. aus wirklich kleinen Kommunen sind. Mhm. Da läuft der Hase anders als vielleicht in den großen Städten. Mhm. Da geht sowas auch deutlich einfacher. Da sind die Wege viel kürzer, ist ja mhm. klar. Ähm, aber auch wir im ländlichen Raum können und müssen da die Schritte in Richtung Mobilitätswende gehen, nur mhm. auf unsere Art und Weise. Und das kann halt auch verzögert sein. Warum denn nicht?
0: Klar.
1: Wenn wir über das Thema Zukunftsplanung jetzt mal so ganz global reden. Also das ist ja an sich auch Ihre Aufgabe. Sie müssen natürlich auch hier und jetzt managen. Aber eigentlich geht es ja darum, die Weichen zu stellen. Welche, welchen Stellenwert hat in Ihren Augen da die Mobilität? Ist die exponiert? Ist die besonders wichtig oder ist das eines von weiß nicht, zehn Themen? Ähm, sollte jetzt nicht verwundern die Antwort, dass, dass ich das
2: für extrem wichtig halte und mhm. wirklich als eines der Top Themen ansehe. Ähm, klar, es haben, wir sind in besonderen Zeiten, in Krisenzeiten. Mhm. Ähm, auch Starkregenereignis mag ja die eine oder andere Kommune ja auch dann noch stark betroffen haben. Ähm, das hat relativ viel auch so ein bisschen in den Hintergrund bringen lassen. Aber ich bleibe dabei, dass das Thema Mobilität eines der Top-Themen einfach bleiben muss. Ähm, denn es hat so immense Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft in so einer Kommune und auch auf das Ortsbild, ähm, auf Lärm. Ähm, also wenn ich schon allein darüber nachdenke, wenn man mal eine Straße sperren würde, was da, dann, dann kann man den ja. Leuten nochmal bewusst machen, ja. guckt doch nochmal von Haus zu Haus, wie viel Platz da ja. eigentlich ist. Ja. Na, wenn da aber die ganzen Autos durchbrettern und parken, ja. dann ja. bleiben am Ende halt immer nur so ein Meter 50 am Rand, ja. äh, wenn man Glück hat, irgendwie übrig. Und der Rest ist halt nur für diese Blechdinger dann da. Ja. Und deswegen das ist für die Zukunft der Kommunen, ist das, glaube ich, einfach ungeheuer wichtig, um halt wirklich einfach eine wirklich lebenswerte Kommune dann auch zu bleiben.
0: Ich glaube, was auch total wichtig ist und was sehr häufig auch äh, immer so ein bisschen äh, beiseite ist, weil es erstmal für uns gar kein Thema ist, das ist ja auch ein total großer Wirtschaftsfaktor. Ja, ja. Also ja. Ich, bin, ich bin aus einer Kommune, äh, wir, haben eine, wir haben eine ganz, ganz hohe Beschäftigungsgrad. Also wir haben äh, von unseren 14.000... Einwohnern, wir haben 6.500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze bei uns. Wow. Und das ist riesig, ja, weil mhm. wir ein riesiges Unternehmen haben bei uns in Neunkirchen. Und ähm, das bekomme ich eben hautnah mit, weil ich genau wie du ja auch für die Wirtschaftsförderung zuständig bin. Mhm. Leute müssen ihre Güter auch von A nach B bekommen. Mhm. Und wenn wir jetzt, im, wie im Moment, also wir liegen an der A45, da ist mhm. die Brücke gesperrt, die ganze Infrastruktur ist kaputt. Wir kriegen die Güter gar nicht mehr von A nach B. Dann fehlt die Schiene. Ja, ja, dann, ja. Wenn, und die das, Alternative
1: einfach, ne? Genau, und da mhm. fehlt
0: die Schiene. Und wenn wir die Schiene ausbauen würden und würden viel mehr von den Gütern auf die Schiene bekommen, hätten wir weniger LKWs, die hätten jetzt kein Problem, äh, von Süden nach Norden zu kommen. Und das führt zu so vielen Verlusten. Ja, mhm. Das Gleiche gilt ja für die Schwertransporte, die quasi gar nicht mehr von A nach B kommen, weil die Straßen alle so kaputt sind. Ich will mhm. da gar nicht politisch werden, aber das ist ja ohne Arbeit. Und ohne Güter sind wir ein ja. Land, was eben sieht quasi so ja, das sieht <lacht> schlecht aus. Aber das wird sehr, sehr häufig reden wir, wenn wir über Mobilitätsmanagement sprechen, dann reden wir schon mal über Betriebliches. Also wir mhm. müssen unsere Unternehmen dazu bekommen, dass sie über ihre Fuhrparkflotten nachdenken. Aber dass wir auch Güter von A nach B bringen müssen und dass wir eben Geld verdienen müssen. Alle. Mhm. Das ist auch ein Riesenthema. Ja. Und das hat was mit der Infrastruktur, Infrastruktur zu tun. Und dann sind wir wieder bei den Behörden. Die für den Ausbau von Landes- und Bundesstraßen zuständig sind.
1: Ich hatte da noch einen Punkt mir aufgeschrieben. Wichtig ist das ja in meinen Augen auch für das Thema Teilhabe. Also auch beim Thema Teilhabe, gerade auch in einer alternden Gesellschaft, da benötigen wir doch auch ein, ein wirklich funktionierendes Mobilitätsangebot, oder? Auf jeden
0: Fall. Und da fangen wir an. Also bei uns gibt es solche Angebote mittlerweile in Rikschendienste zum Beispiel. Ah, ja, cool. ähm, mhm. äh, die eben kostenlos Senioren tatsächlich befördern. Wir haben auch ab und zu, aber auch da muss man sagen, das sind immer so Balance, mal ein Theaterbus, mhm. ja, also der tatsächlich auch die ältere Generation, die eben nicht mehr selbstständig mobil ist, mal zu einem Theaterbesuch bringt und wieder zurück. Aber sie haben absolut recht, wenn der Bus eben nicht sehr nah fährt und mhm. so weit sind wir eben auch noch nicht. ja Wir, mhm. haben, wir haben zwar einen Anruflinien, Taxi und solche Sachen und ergänzende Mobilitätsangebote, aber dass wirklich jetzt Lieschen Müller, 70 Jahre alt, weiß, wie sie noch von A nach B kommt, wenn wir uns nicht irgendwas einfallen lassen im ländlichen Raum, dann ist das echt Mau. Das sind dann wirklich wieder die ehrenamtlichen Dienste, wo es Menschen gibt, die bereit sind, jemanden mal zum Arzt zu fahren. Also das sind ganz andere Herausforderungen als in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern. Ja, ja,
1: Ist natürlich schön, mhm. wenn es sowas gibt, aber am Ende des Tages ist es keine echte gute Lösung, auf nee. die man auch bauen und kann. ist auch ne? keine Flächen. Wenn man auf Goodwill ne? genau. angewiesen ist und genau. auf Engagement, das äh, kann man ja. sicherlich noch ein bisschen solider
0: <lacht> Absolut.
1: regeln. Ja. Wenn Sie jetzt mal auf Ihre jeweilige Kommune schauen, auf Ihre Gemeinde schauen, da würde mich mal interessieren, ob Sie vielleicht, wenn man jetzt ein bisschen träumt, mal ein Projekt haben, das Ihnen potenziell auf dem Herzen liegt, wo Sie sagen, ah, das könnte man bei uns echt mal gut machen. Vielleicht auch so eine Sache, wo man sagt, das geht schnell oder da kann man mit wenig Aufwand viel erreichen. Wie ist das bei Ihnen, Herr Gottstein? Gibt es da was, wo Sie sagen, ach, da könnte man an sich mal ganz gut rangehen?
2: Gibt es tatsächlich einige. Also es gibt auch viele der Maßnahmen, die sind leider nicht so schnell umzusetzen, mhm. wo man aber, glaube ich, trotzdem großen Benefit daraus erwachsen kann. Es gibt aber tatsächlich so ein paar. Ähm, es gibt Bereiche in Kreuzau, ähm, da träumt manch einer und ich auch halt auch, da vielleicht sogar eine Fahrradstraße aus mhm. einer normalen Straße zu machen. Ähm, das ist theoretisch mit gar nicht so viel Aufwand verbunden, so eine, eine Straße zu einer Fahrradstraße zu widmen. Mhm. Ähm, klar, man muss natürlich dann mal schauen, dass die Autos die rechts und links parken dann entsprechend dann ähm, parallel zur Fahrbahn. Ähm, es muss markiert werden, ein paar Schilder aufgestellt ja. werden. Man muss wahrscheinlich auch ein bisschen erklären, was ist eine Fahrradstraße. Mhm. Ähm, aber das ist im Verhältnis relativ einfach machbar und kann aber einen ganz großen Fortschritt erzielen. Und kann auch einfach, da platziert man ja mal was. Ne? Und wenn mhm. man dann im ländlichen Raum mal sagen kann, auch wir haben jetzt mal hier eine Fahrradstraße. und Hier wird mal der Fahrradfahrer bevorrechtigt. Das wäre einfach auch mal ein ja. wichtiges Signal. Ja, ja aber das, ähm, das sind so Themen, gerade wirklich äh, den Radverkehr ein Stück weit zu unterstützen halte ich in Kreuzau einfach für wahnsinnig wichtig. Zumal wir auch das Glück haben, ja an der Schiene zu liegen, in Kreuzau. Mhm. Also die Ruhrtalbahn durchkreuzt unser Gemeindegebiet mit fünf Haltepunkten. Oh, okay. Das ist ein Riesenfund. Ja. Ähm, für die Autofahrer immer eher lästig, weil sie dann manchmal vor Schranken stehen, die da zwei Minuten unten mhm. sind. Aber ich glaube, das Potenzial ist ganz, ganz groß, um die kleinen Dörfer ähm, in unserem Gemeindegebiet eben da vielleicht vernünftig mit dem Fahrrad dran anzuschließen, dass sie da ihr Fahrrad abstellen können, in die Bahn steigen. Das sind dann schon wieder etwas größere Maßnahmen, aber das sind die Punkte, wo ich glaube, wo wir wahnsinnig viel Potenzial haben.
1: Das zeigt übrigens auch nochmal das, was Sie gerade erwähnt haben mit Ihrer Schienenanbindung, wie individuell dieses Thema auch für jede Kommune ist. Weil Sie haben diesen Bahnanschluss, von dem andere vielleicht träumen und genau. Sie stehen vor völlig anderen Herausforderungen als eine Gemeinde, wo vielleicht dreimal am Tag ein Bus fährt. So. Das, das ist schon wirklich auch gut, dass das so weit unten auf der kommunalen Ebene verortet ist. Denn wenn man das von oben äh, sozusagen verordnet oder so, dann... Naja, ist die Treffgenauigkeit wahrscheinlich nicht, nicht ganz so hoch. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie ein, ein Traumprojekt, Frau Heinz, wo Sie sagen, ach, äh, genau, das... Genau,
0: zwei Stück. Mhm. Also zwei. Eins ist, betrifft unseren Bahnhof. Mhm. Also unser Bahnhof ist quasi, ich glaube, mit der hässlichste in NRW. <lacht> und wir sind da dran, mhm. Grundstücke da zurückzukaufen und haben auch Gespräche aufgenommen. Also das wäre ein Traum von mir. Da mhm. gibt es im Moment zum Beispiel keinen ÖPNV-Haltepunkt. Das ist wirklich unattraktiv, den überhaupt zu benutzen. Ja, es die gibt keine
2: Bushaltestelle am Bahnhof. Nein, das ja gibt Wahnsinn. es nicht.
0: Und äh, das ist auch so, dass es kurz davor war, dass die Strecke eingestellt wurde, wo mhm. Neunkirchen dran liegt. Und das haben wir geschafft, dass es nicht gemacht wird. Dafür Aha. muss aber die Strecke beschleunigt werden. Und es ist leider, wie alles, was mit der Bahn zu tun hat, ein un ja. unheimlich schleppender und langsamer Prozess. Aber da werde ich nicht aufgeben. Das ja. ist der eine Traum. Und der zweite Traum ist, er geht in deine Richtung auch. Neunkirchen ist im Moment zu keiner, zu keiner einzigen Nachbarkommune angeschlossen über einen Radweg. Und das liegt da, mhm. wir liegen im Mittelgebirge und ja, alle mhm. Straßen, die zu uns führen, sind Landesstraßen. Und äh, wir haben es bisher nicht hinbekommen, entlang der Landesstraßen Radweg zu bauen und müssen jetzt Alternativen suchen. Da sind wir jetzt bei, aber das ist quasi das nächste große Projekt, also wirklich den Anschluss zu finden an die mhm. mhm. würde da Davon träume ich mich. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich würde da ganz gerne einen Punkt noch aufgreifen und zwar wir sind ja alle so für unsere Kommunen zuständig, also für unsere Gebiete dann auch. Mhm. Aber äh, unsere Bürger, die verlassen ja auch durchaus mal unser ja. Gemeindegekommen vor. ja. Genau. Und ähm, deswegen ist das halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber dafür ist auch so ein Zukunftsnetzmobilität auch super wichtig, dass man eben sich auch vernetzt im lokalen Bereich. Das mhm. heißt dann auf Kreisebene zum Beispiel. Aber ja, auf jeden Fall ganz wichtig mit den Nachbarkommunen. Weil das bringt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht ein Radwegekonzept habe, was ein paar Jahren umgesetzt ist und dann äh, das Fahrradfahren irgendwie fördert, aber dann komme ich plötzlich an die Stadtgrenze nach Düren oder wie auch immer, äh, welche Nachbarkommune von ja. uns das auch ist. Und dann ist da wieder so eine Holperstrecke oder gar kein Radstreifen oder sowas. Das und hat deswegen... man ja auch schon
1: mal selber im eigenen Leibe erlebt. Ja, na klar. Ich.
2: Das, wär, das kennen wir alle. Also ja. ähm, Deswegen, das ist halt auch wichtig und deswegen ist das halt auch
1: sind solche Treffen und so ein Austausch einfach zwischen den Kommunen unbezahlbar. Mhm. Frau Heinz, Sie haben ja bestimmt auch schon Projekte umgesetzt. Ich weiß nicht, ob Sie schon was da haben, was Sie auch in diesem Bereich so ähm, verorten können. Mich würde es mal interessieren, wo würden Sie sagen, boah, das ist mal richtig gut gelaufen, auch gerade mit Ihren Funktionen als Mobilitätsmanagerin? Und Herr Gottstein, wenn Sie sowas haben, dann auch gerne schon, weil mhm. Sie haben ja auch vorher schon koordiniert und mit den Leuten geredet, nehme ich an. Dass ja, klar. Sie haben ja nicht im Bunker gelebt. <lacht>
0: Also wir haben unheimlich viel in Neunkirchen gemacht in den vergangenen drei Jahren. Also wir haben ein Mobilitätskonzept geschrieben. Das war das erste überhaupt in der Art. Es gab überhaupt keine Datenbasis. Wir haben geendet mit einem Maßnahmenkonzept, was wir jetzt eben sukzessive umsetzen. Das war schon ein Erfolg. Da mhm. haben über 200 Leute dran mitgewirkt. Und deswegen sagte ich auch eben mit den Beteiligungen, das hat unheimlich gut funktioniert. Ähm, was uns, glaube ich, auch gut gelungen ist, dieses Mobilitätskonzept mit allen anderen Konzepten, die auch Fördergeber von uns verlangen, also städtebauliche Entwicklungskonzepte, das immer zu vernetzen. Mhm. Also es wird immer Bezug genommen bei uns äh, auf diese Konzepte gegenseitig und wir, da stehen dann auch die Maßnahmen nicht doppelt drin, sondern steht drin, wir nehmen Bezug auf die ja. Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept. Dann nehmen wir jedes Jahr an der Europäischen Mobilitätswoche teil, mhm. immer zwischen dem 16. und 22.9. Das machen wir auch schon vier Jahre lang. Wir haben für über 80.000 Euro Radinfrastruktur gekauft, Radboxen, Ra Reparaturinseln, wow. ja, Radparker. Also wir sind wirklich gut unterwegs, muss ich wirklich sagen. Also ähm, das macht auch Spaß, wirklich, das macht Spaß. Das ist ein total tolles Thema. Es ist genau wie du sagst, man muss auch brennen dafür. Also ich fahre eben ja. selber ganz, ganz viel Fahrrad auch privat. Ich gehe ganz viel wandern. Ich habe auch ein tolles Auto, muss ich auch sagen. Ich fahre super gerne Auto.
1: <lacht> Und Sie haben jetzt ja auch schon durch diese Arbeit Ihre Verbündeten äh, gefunden oder ausgemacht wahrscheinlich. Nicht? Also Sie wissen genau, äh, auf wen Sie zugehen müssen, wer mit Ihnen an einem Strang zieht. Und diese Bindung wird ja wahrscheinlich auch immer fester mit jedem gelungenen Projekt, könnte ich mir vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Also das ist so und das, was wirklich schön ist, in Neunkirchen gab es wirklich vorher nicht so viel. Das Thema war immer so, wurde quasi nur so behandelt, wie man das so eben macht als Pflichtaufgabe. Mhm. Also wir bauen eben eine Straße oder wir müssen da mal ein bisschen asphaltieren. Aber es ist irgendwie so Schwung reingekommen und mhm. Politik freut sich eben auch, dass man tatsächlich auch mal was sieht. Ja, also das ist auch nicht immer nur Reden und Papier produzieren, sondern auch mal tatsächlich eine Radbox irgendwo hinstellen. Mal rausgehen, oder wir sind die ersten gewesen bei uns im Kreisgebieten, die eine Verleih-E-Bike-Station bestellt haben. Oh. Ja, die haben wir letzte Woche, haben wir die eingeweiht, ja. Und auch die Nachbarkommunen machen noch nicht mit, ja. Alle zurückhaltend. Und ich habe eben gesagt, ja, aber ich muss ja nach Siegen, das ist die nächst große Stadt, da müssen wir irgendwie hinkommen, weil die machen damit. Und wenn wir von uns darüber fahren können, ist ein erster Teil gemacht. Ja. Und ich weiß auch, ich kann auch scheitern damit. Also wenn keiner in Neunkirchen dieses Rad leid ja, kostenpflichtig, hm. ja dann werde ich scheitern. Hm. Dann ist das so. Hm. Aber ich sage, dafür brauche ich eine starke Politik, die auch sagt, ja. okay, das planen wir mit ein, das Scheitern. Und wir müssen gucken, Wichtiger wie hoch ist Punkt. das Risiko. Ja. Ja. Also wir, ja. sind,
2: wir sind da jetzt noch ein paar Schritte weiter zurück. Also du bist ja einfach schon, hast ja ein paar Jahre mehr das Themenfeld ja auch schon bespielen können. Bei uns ist jetzt so wahnsinnig viel noch nicht passiert, was man so vor Ort wirklich sehen kann, was irgendwo vielleicht mhm. auch mal in Straßenraumumgestaltung so richtig zu erkennen ist. Wir sind gerade noch dabei, das Mobilitätskonzept zu erstellen. Manch einer wirft uns auch so ein bisschen vor, dass wir uns so zu Tode konzeptionieren mit Klimaschutzkonzept, integriertes Handlungskonzept, und Wirtschaftswegekonzept und so weiter und so fort. Aber das ist eben ganz wichtig, dass das ja ein Maßnahmenbündel ist, so ein Konzept, in dem ganz viele Maßnahmen ja erstmal gemeinsam mit Politik, Bürgerschaft, Gewerbetreibenden dann entwickelt werden, die aufeinander ja auch abgestimmt sind. Also das heißt, die wirklichen Vorzeigemaßnahmen, die kommen bei uns noch. Mhm. Klar, Ideen haben wir en masse, ja. so ist das nicht. Und es gibt, glaube ich, super viele gute Beispiele in anderen Kommunen. Ich kann von dem Gespräch ja hier schon wieder ganz viel mhm. von dir mitnehmen. Wir haben bislang halt tatsächlich relativ viel niederschwellig was gemacht, sind in die Schulen gegangen, haben versucht, dann die Schulwege dann ein bisschen sicherer zu machen, auch mhm. mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Mit so ganz kleinen Aktionen im Prinzip. Aber auch da, glaube ich, kommen wir schon vielleicht in den einen oder anderen Kopf von Eltern mal rein nee, du brauchst dein Kind gar nicht mit dem Auto bis vor die Tür zu fahren. Du kannst es auch durchaus noch die letzten Meter gehen lassen. Und das ja. macht dem Kind auch in der Regel Spaß, wenn das ja. mit seinen Freunden auch ein bisschen alleine gehen ja. kann. Und genau, das, ähm, das sind vielleicht dann kleine Geschichten, die auch mhm. erstmal noch gar nicht so groß äh, wirksam sind in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, die
1: haben trotz allem einen sehr, sehr nachhaltigen Effekt. Wie reagiert denn eigentlich die Politik darauf, wenn aus der Verwaltung wirklich dann wahrscheinlich auch sehr konkrete Impulse kommen? Finden die das gut? Sagen die, auch oh Mann, so wünschen wir uns das oder sagen die Moment, Moment, das ist aber hier an sich unsere Aufgabe, solche, solche Gedanken zu entwickeln?
2: Ja, also bin, bei uns ist das tatsächlich so, dass wir sehr viel eigentlich an Ideen einbringen und auch relativ viel frei gestalten, da wo es halt geht, mhm. was glaube ich auch erstmal ganz gut so ist. Aber die Politik will natürlich auch mitmachen, ja. ganz klar. Die bringt auch Ideen ein, das ist auch gut so. Ähm, wir als Verwaltung sind ja auch jetzt nicht diejenigen, die alles alleine im Alleingang machen, sondern es ist auch wichtig, dass die Politik mitmacht. Ähm, ich spüre aber so im Moment auch, dass es teilweise ähm, ja nicht schnell, allen nicht schnell genug geht. Ähm, aber man muss einfach bei Planungsprozessen immer bedenken, sowas braucht auch Zeit. Ja. Sowas geht nie von heute auf morgen. Es könnte zwar schneller gehen, ganz mhm. klar, das wünschen uns, glaube ich, alle. Mhm. Aber Zeit ist auch durch nichts zu ersetzen. Also ich muss halt auch wirklich mit, mit allen sprechen, damit wir hier dann auch vernünftige Prozesse auch
1: anstoßen können. Es ja. bringt nichts, wenn wir es halt zu schnell machen. Zum Abschluss noch eine Frage. Frau Heinz, was würden Sie sich an strukturellen Änderungen wünschen? Was, was sollte passieren, um Ihre Arbeit zu
0: erleichtern? Ganz eindeutig, wir brauchen ein besseres Fördermanagement. Das heißt, wir brauchen Förderlotsen, die im Ministerium oder bei den Bezirksregierungen sitzen. Und zwar Möglichmacher. Nicht jemand, der mir sagt, was nicht geht, sondern ich brauche tatsächlich jemanden, der sagt, was geht.
1: Jetzt noch die Frage auch an Sie. <lacht> Herr Gottstein, wenn eine gute Vier zu Ihnen käme und sagen würde, ich kann äh, Ihnen strukturell etwas abnehmen, was würden Sie sich wünschen, was sollte sich äh, vielleicht erleichtern oder was sollte erleichtert werden, was sollte sich verbessern?
2: Ich würde mir tatsächlich äh, mehr Mut wünschen. Und zwar nicht für mich, sondern ähm, für die Entscheidungsträger bei uns in Kreuzau, äh, in der Politik, aber auch bei uns in der Verwaltung. Einfach wirklich mehr Mut zu haben, ähm, umzudenken, nicht immer die gleichen Wege zu gehen, sondern sich wirklich mal auf was Neues einzulassen. Denn äh, hier gehört eine ganze Menge Mut dazu. Das ist klar, dass wenn man dann ähm, Veränderungen anstößt, dass dann viele Leute das vielleicht erst mal kritisch sehen werden, weil denen könnte ja was weggenommen werden, aber da braucht es einfach Mut. Denn nur so werden wir dann auch so eine Mobilitätswende schaffen. Und wenn wir das nicht angehen, dann werden wir in ein paar Jahrzehnten, glaube ich, ganz, ganz traurig zurückblicken, dass wir da einfach den Anschluss verpasst haben. Und das gilt auch für den ländlichen Raum. Da müssen wir nicht immer nur sagen, das ist Aufgabe von Köln, Düsseldorf und Co., sondern das
1: müssen wir alle machen. Ja, es gilt, was zu verändern. Und jede Veränderung braucht Mut. So sieht's aus. Vielen Dank Ihnen beiden und viel Erfolg bei den weiteren Tätigkeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Das war Neues Bewegen, der Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Mobilitätswende. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren und liken Sie uns gerne. Neues Bewegen hat jeden Monat eine neue Folge. Nähere Informationen zum Zukunftsnetz Mobilität NRW finden Sie unter www.zukunftsnetz-mobilität.nrw.de Eine Podcast-Produktion von Wortlieferant und der Werbeagentur von morgen.